1: zu einer Sondersendung des Frankfurter Kranzes aufgrund der Hochzeit von Beatrice und Edo. Juhu! Yeah.
0: Ja, wenn das mal keine Überraschung war, oder? Also... Ja, also ehrlich. Ehrlich gesagt, ich hatte das schon als irgendwie, wir verschwinden in der Freundschaftszone oder sonst wo gesehen.
1: Naja, ich erinnere nur an den Teaser von letzter Folge, in dem ich ja noch so schön gesagt hatte, ich glaube nicht, dass das was wird. Und wenn, dann werden sie sich wahrscheinlich auch relativ schnell wieder scheiden lassen. Und jetzt sind sie verheiratet und frisch verliebt und man soll ja nicht gemein sein. Aber ja, ich wünsche ihnen alles Gute, aber ich glaube nicht dran. Ja, vor allen Dingen, das war mir ja nie bewusst, ne? Er
0: hat ja noch ein Kind, ne? Ja, ja. Äh, Ach, das wusstest du alles nicht. Naja, was heißt ja nicht wusste, aber es war mir also jetzt nie so... Also Beatrice, ich muss es gestehen, ist jetzt nicht äh, der erste Gedanke, der mir kommt, wenn ich an die Royals denke, aber irgendwie so, ich wusste es, aber es ist halt so mitgeschwommen, weißt du, so die, die Info. Aber irgendwie, das war dann im, im, Nachlauf sozusagen zu dieser Hochzeit, kam dann nochmal so, ja, und die, die Kindesmutter von seinem Sohn, die, äh, hat sich da in, aus erster Ehe, seine erste ja, Ehe genau, genau, genau. Die hat sich da volllaufen lassen in London, die war nicht eingeladen und dies, das, jenes und da
1: so. Ups, Aber ganz ehrlich, möchtest du zur Hochzeit deines Erzählers, da würde ich doch auch mit der Kneifzange nicht hin. Also, das ist es, also, ich würde mich jetzt nicht vielleicht voll, also, was volllaufen lassen, die hat da ja wohl Party gemacht, okay, ja, hm.
0: Kommt drauf an, the British way of party, oder?
1: <lacht> um den Bogen nochmal zurückzuspannen, also es geht um die Hochzeit von Beatrice, die Tochter von Fergie mhm. und Andrew, eine der in Anführungszeichen echten Blutprinzessinnen und Edo, Edoardo Mappelli Mozzi, ein italienischer Adeliger, mit dem sie jetzt, ich glaube, zwei Jahre oder was ungefähr zusammen ist zweieinhalb und... Die beiden hatten ja ihre Hochzeit schon einmal verschoben und die war dann für Mai geplant und im Mai hatten wir natürlich hier Pandemie und so und Veranstaltungen durften ja nicht stattfinden etc. Und da haben sie dann die Hochzeit eben auch abgesagt, da kann man ihnen ja jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil ich meine, wer denkt schon daran, dass eine Pandemie dazwischen kommen könnte, ja, also ich bestimmt nicht. <lacht> Und dann hatten sie es abgesagt und dann wurde durch die Presse, geisterte immer wieder mal ein, ja, sie verschieben es auf nächstes Jahr 2021 und dann wird eine große Party gemacht irgendwie so. Es war auch mal angedacht, dass sie vielleicht so eine kleine, intime Hochzeit machen nach dem Motto nur Standesamt oder nur Kirche mhm. im kleinsten Kreis und dann vielleicht im nächsten Jahr eine große Party. Und das Ganze war natürlich auch insofern ein bisschen schwierig, weil er halt ja... Familie in Italien hat. Das heißt, die konnte natürlich auch nicht mhm. nach London kommen. Ja, ist ja klar, da war ja alles zu. Die waren ja auch besonders eben gebeutelt durch die Pandemie oder sind es teilweise immer noch. Und da war klar, also die Mai-Hochzeit ist nicht zu halten. Und als sie das dann aber ein zweites Mal bereits verschoben hatten, da haben wir zwar ja schon gesagt, oh, oh, nacktigall, ich hör dir trapsen. Mhm. Das wird's nichts mehr. Vor allen Dingen, weil ich ja auch immer das Gefühl hatte, dass Beatrice das so übers Knie gebrochen hat, mhm. also nachdem ihre Schwester ja geheiratet muss hat und jetzt schöne ne? große royale Hochzeit hatte, da fühlte sich das so ein bisschen an so und jetzt hat sie den Druck, sie ist die größere Schwester, jetzt muss sie auch unbedingt heiraten ja. und man hat Husch, so Gefühl, ne? die sucht irgendwie ganz verzweifelt den nächsten besten Mann, ja, reißt ihn ran sich und schleppt ihn vor ein Altar, also so mhm. fühlte sich das irgendwie ein bisschen an. Das heißt nicht, dass die nicht vielleicht eine schöne Beziehung haben. Und ich meine, die sind jetzt frisch verliebt und frisch verheiratet. Da soll man nicht so zynisch sein. Aber es fällt mir schwer, da nicht zynisch zu sein. Ja, also,
0: es, wie du, ja, es wirkt sehr übers Knie gebrochen. Ne? So jetzt irgendwie, vor allen Dingen auch jetzt auf einmal doch. Aber da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Da gibt es ja auch Spekulationen, warum jetzt eben dann ja, doch. Ja. <lacht> <lacht> aber erstmal, um, 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 um über das Paar zu reden. Also, ja, ich finde es auch so ein bisschen. Och. und vor allen Dingen halt auch… <lacht>
1: <lacht> das ist schön das
0: oh. Nee, also ich sehe da einige Probleme und Stolperstellen. Also ich bin auch mal sehr gespannt, wie das, ich meine nicht, so sonst was angehen würde, aber wie das mit dem Kind ist. Also normalerweise sind doch Kinder auf Hochzeitsbildern, gerade von den Royals, also sowas von präsent. Das ist ja also mehr Kind als Braut und Bräutigam und sonst was, ja. Und da ist halt nada. Es kann natürlich sein, dass die Mutter halt gesagt hat, okay, ich möchte es nicht, dass ihr den damit aufs Bild nimmt. Aber ich habe ihn wirklich auf gar keinem Bild gesehen. Also.
1: also diese Hochzeit hat sowieso ganz bestimmte Rahmenbedingungen. Und dazu gehören auch die Bilder, wo ich noch ein bisschen was mhm. zu sagen habe. Denn es gibt ja zum Beispiel auch keine Elternfotos. Also das ist ja auch so der Klassiker. Man hat ja immer die Braut mit den Eltern und mit der royalen Familie und einmal mit der Elternfamilie und so. Das haben wir ja alles nicht bekommen. Wir haben bekommen ein Porträt des glücklichen Paares vor der Kapelle. Zusammen mit der Queen und Philipp, die ja auch bei der Hochzeit waren. Und das war's. Und halt von, den, von dem Paar selbst. Also, wir wissen, am 17. Juli war es so, dass wir überrascht wurden mit der Nachricht: Beatrice und Edo haben in Anführungszeichen in aller Stille ja. geheiratet in der kleinen royalen Kapelle, Royal Chapel of All Saints in Windsor. Das ist sozusagen die Haus- und Hofkapelle der Königsfamilie, wo sie immer für alle möglichen Sachen in, hingeht. Wenn sie denn in die Kirchen gehen, gehen sie halt dahin. Und. Wie gesagt, ursprünglich war die Hochzeit für den 29. Mai ja mit ungefähr 150 Gästen gedacht und jetzt waren es dann aber, wie gesagt, nur 20 Leute ungefähr und zu Gast waren und das habe ich extra rausgesucht, weil ich das so interessant fand, zu Gast war also das Paar ist klar, mhm. ja, dann die Queen und Philipp, dann Eugenie und Jack, also die Schwester von der Braut und der Ehemann, von, von also der Schwager und deren Eltern. Also quasi die Schwiegereltern von Eugenie waren auch da. Plus Fergie und Andrew, also die Eltern von Beatrice. Mm -hmm. Und es war die royale Seite. Und dann hatten wir noch die Familie von Edo. Seine Eltern waren da, seine Schwester, sein Halbbruder und sein Sohn. Und da frage ich mich, ja, und wo waren William und Kate? Mm -hmm. Und wo waren irgendwie, keine Ahnung, Sophie und, und, und äh, der Rest der Sippschaft. Edward, ne? ja, ja. also quasi der Rest der Mannschaft. Also ich meine, selbst unter Social Distancing-Regeln hat mir irgendwie die Hälfte der royalen Familie gefehlt. Ich meine, man könnte jetzt noch diskutieren und sagen, ja, Kate und William, die haben Kinder und Risikogruppe. Und wenn die Queen da ist, dann sollen die nicht zusammen mit Kate und William. Aber auch Charles zum Beispiel ja. und Camilla, die waren auch nicht da. Also das war wirklich im aller, aller kleinsten Kreise. Allein das macht es schon irgendwie so ein bisschen komisch. Und lässt die Spekulationen um diese Hochzeit halt weiter nach oben fahren. Ja, ja, fand ich auch. Und auch Harry. Naja, gut, der ist in den USA, der kann nicht kommen, das ist klar.
0: Es wurde ja immer wieder betont, dass sie mit ihren Cousins, dass sie doch da so ultra tight sind irgendwie. Und da kam ja nichts. Also ich habe jetzt mal so auf Insta und sonst wo geguckt. Ja. Da waren keine ja. Gratulation oder sonst wie groß da. Also ja,
1: Social-Media-Kanäle waren absolut still. Und ich persönlich glaube ja, dass da eine Politik des Königshauses dahinter steht, dass da eine Medienkampagne gefahren wird. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Lass uns noch mal über die Hochzeit ein bisschen an sich reden. Wir hatten dann also diese ganz kleine, in Anführungszeichen, kleine familiäre, Gruppe mhm. und dann äh, haben die eben in der Chapel da geheiratet und dann gab es eben gezielte Bilder von dem Paar, die dann auch veröffentlicht worden sind und es wurde nicht gesungen, weil es darf ja nicht gesungen werden, so, die also die Covid-Regeln so, auch in Deutschland, mhm. genau. Es wurde Musik gespielt, aber es wurde halt nicht gesungen.
0: Du, aber ganz ehrlich, das kann auch ein Segen sein, wenn ich dran denke, wie bei uns in der Kirche schief gesungen wird, weißt du, hinter dir ein Bass, vorne irgendwie so ein so Sopran oder äh,
1: doch ein paar alte Weiblein. Ich wollte gerade sagen, ich habe loyal bei jeder Hochzeit und jedem wichtigen Gottesdienst habe ich laut mitgesungen. Ich auch, Wie aber... Gut? das ist immer <lacht> die Frage. Ich habe mal neben einem Pfarrer gesessen, der hatte ein super Organ und der hat immer so laut gesungen, dass ich mich tatsächlich nicht mehr gehört habe, was dazu führte, dass ich auch extra laut gesungen habe, aber ich habe mich trotzdem nicht gehört. Und ich glaube, die anderen um uns drumherum haben uns beide nur voll laut schreien hören.
0: <lacht> die Trompeten von Jericho, sozusagen. <lacht>
1: <lacht> aber was natürlich immer die Frage ist bei der Hochzeit ist, was hatte die Braut an? Was sagst du zu dem Kleid? Was hat es mit dem Kleid auf sich?
0: Also was es mit dem Kleid auf sich hat, ist relativ schnell erzählt. Das hatte ihre Oma äh, sozusagen. Also die Queen? Die Queen. Das klingt immer so, die Oma. Ja, ja, also die Oma, die Queen hatte es an. Und Vor 50 Jahren. An O'Donnell genau. Irgendwie ein paar und 60 oder so, ne?
1: Sie hat es mehrfach hm. an, aber unter anderem auch 67 zum State Opening of Parliament.
0: Jetzt von der Oma geborgt und wurde so allgemein gewertet als Zeichen, dass sie eben super eng ist mit der Königin und da also größere Wein hat. Auch die Tiara ist eine Leihgabe, jetzt weiß ich aber nicht genau.
1: Mhm. Äh, Mary's äh, Diamond M Fringe Tiara, Tiara und die hat die sowohl die Queen zur Hochzeit getragen als auch Anne und jetzt eben Beatrice. Was ich schon ziemlich krass finde,
0: also dass sie das so erlaubt dass es ihr so erlaubt wurde, weil das ist schon echt eine Ehre, ja. Also,
1: also das haben die anderen Brötchen so, glaube ich, nicht gehabt, äh, wenn ich mich trenne, also... Ich glaube, aber wenn sie die Oma gefragt hätten, hätte die nicht Nein gesagt. Ich glaube schon, dass die das, wenn die das gewollt hätten, hätten die das ge bestimmt, bestimmt gekriegt.
0: Ja. Ja, also ich finde es auf jeden Fall ein ganz starkes Signal und was soll ich sagen der Queen stand besser. Mehr möchte ich dazu. Ich werde gleich noch mehr sagen, aber eigentlich möchte ich nicht also, mehr sagen. Ich fand, das sah aus, das Kleid, verboten. Also, ähm, es wurde zu über... Das geht so, nicht, Eva. Ah! Du
1: musst den Gegenpol zu mir bilden. Ach so. Normalerweise bist du immer der positive Pol und ich bin immer der, der sagt, mir gefällt es nicht. Weil wir haben ja eh unterschiedliche Geschmäcker, was Hochzeitskleider angeht. Aber wenn du jetzt auch sagst, oh, dir es gefällt, gefällt es nicht. Das geht nicht. Wir können nicht beide sagen, uns
0: gefällt nicht. Doch, 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 das geht, weil angeblich, weil, im Social Media sind sie alle ausgedrastet und wie schön das Kleid ist. Ich weiß nicht, ob die die gleiche Hochzeit gesehen haben wie wir, aber ich finde das Kleid, das also wie gesagt der Queen, die hat eine schicke Taille gehabt
1: und dies was jenes Bombe. Die hatte auch einen Reifrock drunter ja. gehabt, der ein bisschen ausladender war als das, was Beatrice hatte. Ich fand nämlich, dass es relativ, also es hätte einen größeren Unterrock ja. gebraucht, dass das ein bisschen mehr Silhouette gegeben mhm. hätte. Und sie hat es ja anpassen lassen von Angela Kelly, das ist ja die Haus- und Hofschneiderin der Queen. Mhm. Und entworfen wurde das Kleid von Norm Hartnell, der ja auch das Hochzeitskleid der Queen zum Beispiel entworfen hat und auch das Intronisationskleid. Und eben jetzt auch dieses Kleid von Beatrice. Und die Queen hat es ja, wie gesagt, auch schon mehrfach getragen. Und die, aber bei der Queen war das Ärmel los ja. und sie hat es halt ein bisschen anpassen lassen und hat diese sich so Puffärmel. ich weiß nicht, ob das Organza war oder was so Puffärmelchen ah. dazu machen lassen und ich hasse Puffärmel oh. also ich muss bei Puffärmeln immer an Anne of Green Gables denken, die <lacht> sich nichts sehnlicher gewünscht hat als ein Kleid mit den größten Puffärmeln der Welt ever aber ich hasse Puffärmel trotzdem und dann hat sie diese Puffärmel dran gehabt und ich dachte oh nee,
0: oh. Also hab, ah. prinzipiell habe ich nichts gegen Puffärmel, wenn es gut gemacht ist, aber da oh nee, ja. nee nee, nee. nee. Das, das, ist das ist schlimm. Und dann auch noch diese, ja. diese Pailletten, die dem ganzen Jahr Silhouette oder, oder Perlenstein, ich weiß gut,
1: nicht. Gut, aber das ist ja im Original. Genau,
0: ja genau. Drauf Dass, das war, das sah da aber gut aus. Aber jetzt, na,
1: ach, nee, nee, nee. Ja, also, also ist es so. Oh. Es ist ein Vintage-Look und für den, für einen Vintage-Look hat es funktioniert. Also ich fand, sie sah süß aus, aber es ist halt nicht mein Geschmack. So kann man das sagen. Ich finde, es sah jetzt nicht extrem schlimm aus oder so, aber es ist definitiv nicht mein Geschmack. Ich finde, sie hätte eine, einen, einen größeren Reifrock drunter haben müssen. Die Puffärmel hätten für mich verschwinden müssen. Schleier fand ich gut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war, dass sie die Haare offen getragen mhm. hat. Was ja sehr ungewöhnlich ist, finde ich, für Hochzeiten, weil normalerweise ja, 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 ja da immer ne? so schön chignon oder irgendwas kriegst, genau. Also das fand ich schön und es passte, fand ich auch sehr gut, so ein bisschen, dass es so ein bisschen vintage war alles. Das ist ja im Moment auch total modern und Trend und in, also da ist sie ja genau, hat sie genau in diese Kerbe gehauen. Ich glaube, deswegen fanden es auch so viele so toll. Ich rede jetzt hier nicht vom sentimentalen Wert, weil das finde ich eigentlich schon sehr Berührung mhm. zu sagen, ja, und da erinnere ich mich quasi mich daran an, an, ich reihe mich ein in meine Familie und meine Oma hat das getragen und so, das finde ich ja sehr süß. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht so mein Ding. Aber ich finde, das Ganze hatte so einen leicht bohemien touch auch durch die offenen Haare und auch dadurch, es gibt ein Bild, wo sie was veröffentlicht wurde, wo sie gerade aus der Kirche mhm. rauskommt, wo man diesen ganz massiven Blumenschmuck am Tor sieht, der so ein bisschen in Apricot gehalten ja. ist, Rosé, Apricot und grün und weiß und ich finde und das war natürlich auch in ihrem Strauß, in ihrem Hochzeitsbouquet drinne und ich finde ja, dass das alles so ein bisschen bohemienmäßig wirkt und in diesem Stil ist auch das Kleid gemacht und vom Gesamtbild her, finde ich, passt es halt schon sehr gut zusammen. Und diese Fotos, die wir bekommen haben, da hat ja auch jemand so ein, also so ein Sepia-Filter mm. drüber gelegt. Das sieht ja alles so aus, als wäre das irgendwie 1920 oder so fotografiert worden. Also das ist ja schon absichtlich gemacht, dass das so in diese Vintage-Richtung gehen soll.
0: Ja, aber ich finde, das ist so altbacken. Also gerade auch mit diesem Riesenturbung, Ich meine, dieser... Blumentorbogen. Gefällt mir eigentlich am besten. Der ist sehr massiv und spannend und überladen und in seiner ganzen Pracht wirklich mega. Aber halt das alles zusammen. Es wirkt so altbacken und boah, so richtig Backfischmäßig. Boah.
1: Das ist ja das, wo alle so ausrasten und sagen, oh, total toll. Vintage geht auch
0: schick. Das ist wirklich altbacken. Bah, nee, also da, da kriege ich einen staubtrockenen Mund kriege ich da doch. Also ich bin streng, es tut mir leid, aber so ist es doch.
1: Also ganz ehrlich, dass du jetzt noch negativer bist als ich, da bin ich gerade ganz überrascht von. Ich fand, es sah süß aus, es war okay, aber es war nicht mein Geschmack. Punkt. So. Ja. Und du fandest es wirklich schlimm, okay.
0: Ja, also sagen wir so, es ist halt auch das, das Paar, ne? Also, äh, da kam es halt auch Bilder von den beiden, wo du auch denkst, meine Güte, das ist auch so ein Paar aus der Hölle, oder? Ich meine, er. Ach naja, der Ach. Äh, Investmentbanker ihres Vertrauens und. <lacht> und also weißt du so der ist ja gealtert vor so einer Zeit, ne also ich meine der ist ja so vom Styling und allem also zwischen seriös und dem ist ja auch noch mal irgendwie sehr viel Platz. Und sie, oh, naja.
1: Aber wie gesagt, ich fand halt gut, dass sie die Haare offen getragen hat. Das fand ich, macht das alles so ein bisschen freier und netter und schöner. Das Ding ist ja natürlich, wir haben hier verschiedene verschiedene Dinge, also dann lass uns doch mal, lass uns doch mal hier Butter bei die Fische. Also das Gerücht sagt ja, dass die Hochzeit ablenken soll von Andrew und seinem Skandal, nämlich dem Epstein-Skandal, in den er ja immer noch verwickelt ist und dass diese Hochzeit mehr oder minder übers Knie gebrochen in zwei Wochen organisiert wurde und deshalb sie eben auch dieses Winter Kleid von der Queen halt bekommen hat, so nach dem Motto, was können wir jetzt innerhalb von zwei, drei Wochen schnell noch organisieren und ich meine, da bleibt einem nicht viel anderes übrig, als zu sagen, ja, guck mal, mal was die Queen noch im Schrank hat, ja, also beziehungsweise, guck mal, mal was Oma noch im Schrank hat. Ja, wobei, wobei, da,
0: dem folge ich nicht so ganz, weil ich meine, wenn sie ihre Hochzeit schon geplant hatte, dann wird es doch auch schon ein Kleid gegeben haben.
1: Ja, also ich habe gehört und ich finde, das ergibt eigentlich ziemlich Sinn. Sie hatte wohl einen italienischen Designer beauftragt, wird ja auch mhm. Sinn geben, er kommt ja aus Italien, italienische Familie mhm. und so weiter. Und als dann aber im März natürlich durch Covid alles stillgelegt wurde, war klar, dass das Kleid auch nicht fertig werden würde bis Mai, weil die fliegen ja dann immer hin und her in die Ateliers und dann wird alles mögliche angepasst und gemacht und getan. Das heißt, das Kleid ist auf Eis gelegt worden und da war schon klar im März, also dieses Kleid wird nicht fertig bis zur Hochzeit und dann war ja aber auch relativ schnell klar, die Hochzeit wird sowieso abgesagt, ja. Ich vermute mal, dass eben dieses ursprüngliche Kleid und ich vermute tatsächlich, das gab es, eben auf Eis gelegt wurde aufgrund der Covid-Geschichte. Ja? Okay, ja gut, das wäre nochmal eine Lösung, ja. Das würde ja hm, Sinn ergeben. Ja, ja. Und dadurch ist es auch klar, wenn sie dann sagen, sie heiraten jetzt, dass natürlich dieses Kleid auch nicht fertig gemacht werden kann, immer noch nicht. Ja, ja, also das ja, geht hier ja immer noch ja, ja. nicht mit dem Hin- und Herreisen und so, so einfach. Ja, ja. Also die Gerüchteküche ist eben, die Hochzeit ist benutzt worden als Werkzeug dafür, um von Andrew abzulenken. Und dafür spricht zum Beispiel auch mhm. eben diese ganze Geschichte mit der Berichterstattung. Also die Tatsache, dass zum Beispiel eine Fergie sich überhaupt gar nicht geäußert hat die ersten paar Tage nach der Hochzeit ist schon sehr, sehr, ja seltsam, denn Fergie kann ihre Klappe nicht halten. Also die ist ja nett und alles, aber die, die postet halt, also wenn es was Positives zu posten gibt, dann ist die sofort dabei, auch immer mit Bildern. Mm. Und diesmal hat sie nur, ich glaube eine Woche ungefähr nach der Hochzeit, hat sie irgendwie so einen Spruch gepostet, also auch kein Foto. Ja, was schon überraschend ist. Und unten drunter so, ein, so einen kryptischen Spruch, so nach dem Motto, ja, sinngemäß, wir freuen uns alle, bla, bla, bla. Und auch Eugenie, also ihre Schwester, die hat eines der offiziellen Porträts genommen, die freigeschaltet wurden vom, vom Hof. Also die sind ja, ja vom Hof ja. rausgegeben worden. Und die hat eines der offiziellen Porträts gepostet bei sich auf Instagram und hat dann eben drunter geschrieben, ja, wir freuen uns, Hochzeit, bla, bla, bla. Ich glaube, dass da eine Mediensperre für die Familie rausgegeben mhm. worden ist. Dass gesagt wurde, und wenn ihr was postet, dann bitte nur offizielle Porträts und dass die sich da echt alle sklavig dran halten und dass damit auch zusammenhängt, welche Fotos veröffentlicht wurden, beziehungsweise welche nicht. Dass wir also nur das Foto von der Queen und Philip haben, dass sie im Grunde behandelt wird wie eine Weise, ja, dass mhm. also auf gar keinen Fall Andrew in irgendeiner Form in den Fokus rücken und in dem Sinne ja dann halt auch nicht Fergie. Und wenn Fergie und Andrew nicht dürfen, dann dürfen natürlich auch die Eltern von Edo nicht. Ja, ja? Ja. Also du kannst ja nicht die einen fotografieren, die anderen nicht. Und ich glaube, in dem Zusammenhang hast du auch eben vielleicht auch die Kinderfotos nicht, wo Wobei ich mir da auch vorstellen könnte, dass vielleicht ja auch die Ex-Frau gesagt oh, hat, ja. sie will das vielleicht ja, nicht, ja. ja. Also und äh, deswegen, also ich finde, eigentlich war ja dieses Foto mit Philipp und der Queen schon ein sehr smarter Move von, von also Medientechnik. Mhm. Aber ich glaube, dass das hängt da alles mit zusammen ja, und selbst ja. wenn die Hochzeit vielleicht nicht geplant wurde, um abzulenken, wird sie doch zumindest dafür missbraucht. Ja,
0: das glaube ich auch und das tut mir echt leid. Ich bin jetzt kein großer Fan von äh, Eugenie und Beatrice, muss ich jetzt echt sagen. Also, die sind mir so ein bisschen wurscht, ja. Aber das, das wünsche ich keinem. Also, das ist doch einfach auch nicht schön, ja. Also, ich meine, wenn du da sowieso schon eine, sag ich mal, eher spezielle Familienkonstellation hast, Mutti und Vati getrennt, aber irgendwie
1: dann leben sie ja doch zusammen und sonst wie. Und, hä? Also, eigentlich, ganz ehrlich, Fergie ist eigentlich in allem, wie die Ehefrau nur nicht offiziell wäre. Genau, genau.
0: Ja, aber die beiden sind halt, also beide Eltern sind ja wirklich shady as fuck, ne?
1: Also ich meine... Ich habe eine Dokumentation gesehen, die hieß Duke and Duchess of... Desaster. Ja. Und ich fand, das war der allergeilste Dokumentationstitel, der um Fergie und Andrew ging, den man sich hätte wählen können. Da hat einer echten Geniestreich mit diesem Titel Absolut. rausgehauen. Absolut. Äh,
0: passender geht's halt auch nicht. Also ich meine, sie will da Kontakte zum Ehemann verschachern. Er äh, springt in die Kiste mit sehr, 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 sehr jungen Mädchen. Ja, sie lässt sich an den Zähnen lutschen, war auch nicht unbedingt äh, der größte Hit. Ja, also, ja gut, ich ja. meine, was sie privat machen, ja gut, bitte. Aber, äh, Ja, aber wenn's halt in die Medien gezogen wird. Da, das ist doof, äh, aber ich erinnere da nur an äh, Charles, lass mich ich dann... Ich will Tamp Tampon sein, ich weiß. <lacht> ja, das sind alles Dinge, die hätten wir auch alle nicht hören sollen oder sehen sollen. Nee, aber ich meine, weißt du, wenn jemand irgendwie Kontakte zum Ehemann verschachert, weil der, ja, ja. Na, das ist...
1: Wobei, das hat, von, das hat die Wessex ja auch gemacht, aber naja ja aber versucht die, versucht ja aber a ah, glaube ich hat
0: sie sich dabei nicht filmen lassen oder so und zweitens doch nach, aber oh, ja. <lacht> ne wurscht aber auf jeden ich Fall ich wundert dass das so unter den Tisch gekehrt wurde aber mm -hmm. ja, ich glaube einfach die hat gesagt okay erstens ist sie noch mit ihrem Mann zusammen sie ist mit Edward noch zusammen Wir gehen ja nicht. und ich
1: meine das ist jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre her also da schweigen jetzt die Leute drüber weil und die ich, hat sich ganz gut wieder berappelt ich wollte gerade ja, sagen ja, ich glaube die hat
0: einen echten Schuss vom Buch, Buch, Buch bekommen und danach oh. hat die erstmal kleine Brötchen gebacken und gearbeitet wie ein Tier ne also hier dann mhm. Nee, aber das ist, auch, ist so eine shady Sippe da. Also Andrew und Fergie. Das ist halt, äh, das, das,
1: wie, wie heißt das so schön? Entitlement. Ja. Also die denken, sie verdienen es. Ja, ja. Ja. Andrew ist ja auch so. Die, da, da, du hast eine ganz unglückliche Kombination von die Situation nicht lesen können. Ja. Und, und, und Entitlement in Kombination mit immer dieser Bubble, in der du dann so ab, ab also, was weißt du, dieses, dieses mhm. Verwöhntsein und so. Das ist ganz, und, und eben nicht in der Lage sein, abzuschätzen und dadurch immer die falsche Entscheidung zu treffen. Und das sind die beide so. Also, das ist halt, ach oh, ja. Übelst. Naja, also schwierige Eltern generell. Ja, also von
0: daher allein musste eigentlich schon, hätte man ihr eine etwas knalligere, äh, lustigere Hochzeit gewünscht. Wobei, wer weiß es, vielleicht ist es auch so, so, dass es äh, im Nachhinein die coolere Hochzeit war, ohne großes Tam-Tam und nur Family und
1: hoch die Tassen. Wer weiß es schon, also... Ich frag mich halt, also ich habe hier mehrere Dinge zum Ersten. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir diese, also es ist schon klar, dass dieses Vintage-Kleid und auch die die Tiara sollte ja so diese Verbundenheit auch mit dem Königshaus und mit der Queen zeigen, so nach dem Motto, wir stehen hinter der Familie. Ich kann mich nicht hinter Andrew stellen, aber ich kann quasi symbolisch zeigen, dass ich, dass Beatrice und Eugenie und im Großen und Ganzen damit eben auch die Gesamtfamilie mhm. immer noch Teil des royalen Folds ist quasi, ja, also kommt in meine in meine Arme, ja, unter meine Rockschöße. Mhm. Also das ist ja da schon ja, sehr ja. klar mhm. und deutlich für die Öffentlichkeit als Statement quasi gezeigt. Mhm. Ja. Zum anderen fand ich ganz süß, ich fand die Queen und auch Philipp sahen auf dem Bild wir bekommen haben, wirklich aus wie Oma und Opa. Also die sahen ja. einfach happy aus und das war irgendwie sehr schön, also das war ganz nett wirklich. Beatrice hatte immer schon einen relativ konservativen Geschmack, sodass mir ich habe vermutet, dass wir irgendwas Klassisches bekommen tatsächlich als Klamotte. Mm. Ich finde es halt aber schade, weil dadurch, dass sie überhaupt gar keine Verpflichtung hatte und nichts, hätte sie doch einfach mal sagen können und jetzt mache ich mal was Verrücktes. Jetzt mache ich mal keine Ahnung was mit Rot oder mit, mit, mit Farbe oder mit I don't know. Also irgendwie ein bisschen was Ausgefalleneres. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sie sich eigentlich wirklich eine große, pompöse, royale Hochzeit gewünscht hat. Und deswegen frage ich mich ehrlich, ob jetzt diese Hochzeit, die sie jetzt gemacht hat, diesen kleinen intimen Kreise, wie viel davon auf ihrem Mist gewachsen ist und wie viel davon vielleicht als Druck entweder von der Familie gekommen ist, mhm. dass also Fergie und Andrew da Druck gemacht haben und sie überzeugt haben, mach's dann doch so, wir lenken dadurch quasi ab. Oder wie viel auch da vielleicht der Buckingham Palace und diese ganze mhm. Hofpolitik damit Rolle spielt. Denn wir wissen ja, sie wollte wirklich eine große royale Hochzeit und ich meine, ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen, wenn ich schon eine echte Prinzessin bin und da haben wir wieder die Diskussion mit Hierarchien ja. innerhalb vom Hause Windsor, denn eigentlich sind ja Eugenie und Beatrice echte Prinzessin im Gegensatz zu, also Blutsprinzessin, es klingt jetzt immer äh, nicht klar, weiß, wenn man aber also echte Prinzessin im Gegensatz jetzt zu äh, einer Megan oder einer eben Kate. Die sind ja nur angeheiratet, aber die sind halt medial sehr viel wichtiger, weil sie eben mit dem Thronfolger beziehungsweise dem Bruder des Thronfolgers verheiratet sind und äh, die werden chauffiert von der Presse, während Eugenie und Beatrice da so ein bisschen hinten runterfallen. Und da kann ich auch verstehen, da, dass man dann vielleicht sagen will, okay, und der eine Moment in meinem Leben, mhm. wo ich wirklich auftrumpfen kann, da zeige ich euch aber mal, wie sehr ich echte Prinzessin bin, ja, und habe eine große spektakuläre royale Hochzeit. Vor allen Dingen, weil ja Eugenie das auch hatte mm. und dass sie dann gesagt hat, sie macht es so im kleinen Rahmen. Das finde ich persönlich wirklich überraschend. Ja, ja, ja. Also ich glaube, da
0: ist auch äh, sehr viel Überredung der sanften Art hoffentlich passiert. Also das kann ich mir auch sonst nicht anders vorstellen. Zumal ja. es ja auf längere Sicht wahrscheinlich die letzte royale Hochzeit ist, die die Queen Sehen wir. Die Enkelkinder sind zu jung, also das, die wird sie nicht mehr erleben.
1: Nee, nee, vor allen Dingen, es gibt ja da doch, warte mal, die Wessexes haben ja noch, warte mal, Edward. Ja, aber die Queen, die ist, also ich meine, Philipp ist 99, die Queen ist ich, wie weit, 94, glaube ja, ja. ich, ja. Also, und selbst, der, der jüngste Sohn von, von Edward ist was, ich weiß nicht, 14, 16? Ja, ja, eben. Also, also das, das wann wird er nicht, heiraten? Ja, ja. Selbst wenn der mit Anfang 20 heiratet, sind nochmal zehn Jahre, das erleben die nicht mehr. Ja, ja. Bei ja, aller ja. Liebe. Ja, ja. ja. Also, das ist die letzte Hochzeit jetzt, wo die Queen, also vom, vom, vom Nahestehen der Familie, wo die Queen und Philipp hingehen werden, ja, ja. das war auf jeden Fall eine schöne Überraschung und ich meine, man, ich unterstelle denen ja jetzt allen immer was Böses, aber es kann ja auch einfach sein, dass die beiden echt verliebt sind und gesagt haben, wir möchten uns nicht von irgendwelchen äußerlichen Dingen da reinreden lassen und das verhindern lassen, wir lieben uns so sehr, wir wollen jetzt endlich verheiratet sein. Ich hatte halt gedacht... Sag mir das nochmal, dann glaube ich es auch. Ja, also ich hatte halt gedacht, die, das ist halt eins der Paare, die durch Covid, weil sie so aufeinander hocken dann, bei denen das schief geht und die sich dann halt nach der Pandemie trennen. Könnte ja auch ein Versuch sein zu sagen, wir gehen uns so auf den Keks, wir standen kurz vor der Trennung, jetzt heiraten wir doch mal so als Rettung. Dass die also quasi da so festhalten mit letzter Kraft an diesem Plan, wir heiraten. Oder vielleicht ist es genau das Gegenteil und sie sind eben so verliebt und oh, wir wollen und so. Also ja, das, ich, ich das weiß Das wird es wird's nicht. gewesen sein, ich hoffe, es ist das Letztere. Also ich würde sie ja wirklich wünschen, aber wir können uns in zehn Jahren nochmal unterhalten, Eva und ich befürchte, in zehn Jahren ist das Ding gegessen. Also ich glaube nicht, dass sie es länger schaffen als sieben Jahre. Also mein aber Papa
0: hat ja eine ganz steile These aufgestellt. Ne? Ich war ja jetzt, äh, apropos Trennung und so, man muss dazu sagen, mein Vater hat mit Königs, Nichts, also gar nichts. <lacht> nur durch dich. Ja, ähm, hat sich aber äh, tatsächlich in der, in der FATS äh, informiert über die Hochzeit von Edo und Uhu. Beatrice. Und äh, da haben wir so ein bisschen geschnackt und so weiter darüber. Da meinte er nur so: Ach, das könnte schon halten. Aber das dann mit Harry und Becken, das wird nichts. Ich so, oh, okay, okay. Neue Theorien. <lacht> <lacht> süß Also äh, äh, auch da wird Anteil genommen. Und da bin ich, ich weiß, es ist jetzt ein harter Schwenk von Windsor nach, nach Kalifornien, aber ehrlich gesagt, glaube ich, äh, also da bin ich mal sehr gespannt, wie das da weitergeht. Weil von denen hat man doch jetzt auch. Nichts mehr gehört und gesehen, oder?
1: Ein paar Sachen schon. Also aber das halt ist, mal draußen also, mit Maske und so, aber. Ja, auch, auch, also Harry und, und ja, und auch dieses, dieses nicht ganz so gelungene Interview, wo sie sich über das Commonwealth geäußert haben. Ja, ich weiß es nicht. Also ich befürchte auch, dass wahrscheinlich Meng und Harry nicht halten wird, obwohl ich es ihnen ja wünschen würde. Ja, hm. weil also interessant ich hab, war jetzt. Mhm. Ja. Nee, mein Bitte. Vater
0: ist ja auch mal schön, jemand, den es so gar nicht interessiert, der dann aber <lacht> ja, anscheinend ja. doch
1: ziemlich viel mitbekommt,
0: weil wir haben uns dann darüber unterhalten, ja, also Los Angeles wird, ist ja für ihn wahrscheinlich jetzt nicht so doll und wenn du in so einer Institution aufwächst, dann Los Angeles ist dann schon ein harter Kulturbruch. Und wir haben uns dann unterhalten, ja, wo er das denn so sieht irgendwie, wo die dann, dann äh, später war, vielleicht hinziehen oder sowas, weil äh, hm. L.A. sieht mein Vater nicht für die beiden. <lacht> na, ich
1: auch, ich nicht, auch. ehrlich gesagt. Ja, da sind wir
0: uns ja, ja, wir sind uns einig. Und ich meine dann so, ja, vielleicht ist es ja irgendwo in einem, im Commonwealth, dass wir da irgendwo unterkommen. Und er so, ne, ne, der wird zu Hause wieder ankriechen und kleine Brötchen backen und ganz kleine Brötchen backen. <lacht>
1: <lacht> das glaube ich tatsächlich auch und ich glaube, das wird tatsächlich zu einem Fast-Split mit Megan führen. Wir werden sehen. Sie haben ja dann das Kind noch, also da kann es ja nicht einfach sein. So, aber ich glaube auch, dass der zurückkommt. Vielleicht nicht sofort, aber bald. Aber was ich noch sagen wollte, war, was hier noch ganz interessant ist, also zwei, drei Geschichten noch. Der kleine Sohn, Wolfgang heißt er, wird Wulfi genannt, was ich ja schon so ein bisschen so... Oh. Ja, ja. Oh. Vor allen Dingen, aber ja. äh,
0: wir sind, ich glaube, er, er ist Italiener und die Frau, die Ex-Frau, ist glaube ich, ist sie... Chinesin oder irgendwie? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sagen wir es mal so: Wolfgang ist uh, quite German, I think. Ich glaube, er ist irgendwie you know? nach dem
1: Großvater benannt so. und der hat da irgendwie, glaube ich, Anknüpfungen uh, an, an deutsche Dynastie, I don't know, irgendwie so. Ach so. Ja, ja. Also auf jeden Fall, der Kleine, der ist, ich müsste jetzt, ich weiß es nicht, mehr. ich glaube vier oder fünf oder so, also der ist noch mhm. verhältnismäßig klein. Mhm. Und äh, da geht ja auch immer schon so, ja, und so wie man sagt, Kate ist sehr keen, so hieß es jetzt auch in der Presse, Beatrice ist sehr keen, die beste Ersatzmutter zu sein. Oh. Und ich so, oh, wer hat da die Leute auf die Medien losgelassen? Ja. Naja, und aber auf jeden Fall, Wolfie war der Bestman und Pageboy seines Vaters, also der Trauzeuge. Und Pageboy gibt's bei uns so nicht, aber das ist im Grunde das männliche Pendant zu Blumenmädchen. Mhm, ja. Also der trägt dann mal Ring, der trägt mal vielleicht den Ring oder so oder ein paar Blümchen oder was auch immer so ein Pageboy macht. Keine Ahnung, es sind halt die kleinen Jungs, ja. die da so rumrennen in, in, in netten Anzügen. Auf jeden Fall war der eben auch der, der Trauzeuge, wo ich so dachte, hä, also eigentlich ist ja auch ganz ungewöhnlich und mhm. ich meine, der ist ja noch nicht mal volljährig. Aber das sollte so auch die Geste sein, weil der Vater natürlich auch seinen Sohn mit in diese ganze Geschichte reinholen wollte. Aber das Ganze hat natürlich auch so leicht shady Untertöne, das ist das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, wo ich jetzt drauf zurückkomme, weil du gesagt hattest, du wusstest nicht, dass der einen Sohn hat. Also erstens ist er geschieden. Mhm. Das ist schon mal, natürlich haben wir ein modernes Königshaus und auch eine Megan ist geschieden, aber das ist natürlich für das, äh, das ist ungewöhnlich fürs Könighaus eigentlich, ja, aber und dass da auch so gar kein Aufriss mehr drum gemacht ja, ja. wird, also dass sie einen geschiedenen Ehemann hat, jetzt hat, wobei sie ist ja auch in der Thronfolge unwichtig, aber trotzdem, also das ist trotzdem ungewöhnlich, dann hast du natürlich aber diesen ganzen Rattenschwanz von vorheriger Beziehung, wo dann auch noch ein Kind rausgekommen ist drin und dann ist natürlich auch noch ein bisschen schwierig, denn die Gerüchteküche geht, dass er mit ihr zusammengekommen ist, als er offiziell noch mit seiner Ex-Frau verheiratet mhm. war oder aber zusammen war und natürlich ist so eine Scheidung immer so eine schwierige Geschichte, oft sehr messy und man weiß dann immer nicht, was hat sich wie wann überschnitten, aber dass da auch nicht alles so hundertprozentig moralisch einwandfrei gelaufen ist. Weiß man. Und das macht es natürlich auch nicht einfacher. Jetzt betont natürlich immer seine Ex-Frau, sie hofft, sie heißt Beatrice willkommen in der Familie und sie hofft, dass es ein wunderbares, harmonisches Miteinander wird. Also, die äußert sich wirklich nur positiv in der Presse. Ich meine, das macht sie auch smart, selbst wenn sie das nicht denkt, macht sie es ja, zumindest ja. öffentlich so. Und, aber, also das, da sehe ich auch noch Verwicklungen, auf die zukommen. Also das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, ich meine, das ist doch klar. Also ich meine, wo einfach, äh, wo ein Kind dazwischen ist, nochmal und wenn es nur Kompetenzgerangel ist, weil Beatrice die beste Stiefmutter der Welt sein möchte.
1: Oh. <lacht> genau. Ja, Also da hätte ich ja erstmal ein bisschen kleinere Brötchen gebacken, ja. Also, aber. Ja, aber wer weiß, ob das jetzt von ihr kam? Also, das ist wahrscheinlich auch nur so pr typisch Presse halt, ja, wird der in den Mund gelegt oder so. Was noch ganz nett war, das ist ja eine Tradition im Hause Windsor, dass das Hochzeitsbouquet nach dem, also nach der Hochzeit am Grab des unbekannten Soldaten mhm. abgelegt wurde. So haben das alle Winzerbräute seit der Queen Mom gemacht, die damals 1915 eben ihren Strauß auch da abgelegt hat, in Gedenken an ihren Bruder Fergus, der eben im, im ersten Weltkrieg gestorben ist. Mhm. Und seitdem machen das eben alle Winzerbräute. Und so hat es eben auch Beatrice gemacht. Und deswegen hat man schöne Bilder von diesem Blumenstrauß. <lacht> Weil, als er da liegt, kann man den halt nett fotografieren. <lacht> und weiß, dass der halt farblich natürlich auch zum Rest des Blumenschmucks passt. Mhm. Also das ist so ein bisschen, denke ich, das, was wir jetzt von der Hochzeit haben. Es war trotz allem, finde ich, eine schöne royale Nachricht, die wir gekriegt haben. Hat ja. so ein bisschen aufgerüttelt wochenlang, monatelang haben wir nur irgendwelche komischen Zoom-Calls und Charity-Geschichten und am 17. komme ich, kam boom, 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 kam eine Sache nach der anderen. Wir hatten die Nachricht über die Hochzeit, wir hatten am gleichen Tag den Geburtstag von Camilla, die hat nämlich am 17. auch Geburtstag mhm. und wir hatten außerdem an dem Tag auch die Ernennung von äh, Captain Thomas Moore oder Tom Moore zum Ritter, das ist ein ehemaliger äh, Zweite-Weltkrieg-Veteran, der für die, das englische Krankenkassensystem, also NHS, eben Gelder gesammelt hat und mehrere Millionen. Und der ist halt schon 99, beziehungsweise ist dann jetzt 100. Und hat es eben gemacht. Also auch eine ganz tolle Geschichte, können wir nächstes Mal vielleicht noch ein bisschen drüber reden. Und der ist an dem Tag zum Ritter geschlagen worden. Das heißt, die Queen war hat den, wie, Jetzt muss ich gerade überlegen, wie rum es war. War sie zuerst auf der Hochzeit und hat sie dann zum Ritter geschlagen oder umgekehrt? Ich glaube, zuerst war sie auf der Hochzeit und dann hat sie ihn zum Ritter geschlagen und deswegen sind an dem eigentlichen Tag, an dem geheiratet wurde, auch keine Bilder veröffentlicht wurden, weil Edo und Beatrice gesagt haben, sie möchten nicht von dieser Ritterehre, die er mhm. bekommen hat, ablenken und er soll an dem Tag im Mittelpunkt stehen und deswegen haben sie ihre Bilder erst am nächsten Tag veröffentlicht, beziehungsweise es hieß die ganze Zeit, wir veröffentlichen Bilder am nächsten Tag, weißt du? Und wir haben ja alle gewartet, so wann kommen endlich die Bilder? Und es kam nichts und es kam nichts und irgendwie abends um sieben irgendwie war immer noch nichts da und ich habe gedacht, Leute wenn ihr ankündigt, dass ihr Bilder am nächsten Tag veröffentlicht, dann verdammt nochmal veröffentlicht auch die Bilder am nächsten Tag. Mhm, ja, Also dann sagt doch einfach nichts. Mir war schon klar, dass sie die Bilder relativ spät raushauen werden, weil sie die wahrscheinlich für die Sonntagsausgabe der Zeitung haben wollten. Aber wie gesagt, sieben ist dann schon sehr spät. Also irgendwann so nach acht rum kamen dann endlich die Bilder offiziell raus. Und dann sind die natürlich alle in der Sonntagspresse gelandet. Aber es war alles so ein bisschen komisch. Ich weiß auch nicht. Hm. Naja, das war auf jeden Fall der 17., Da kam es dann, bum, 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 kamen dann alle möglichen Dinge auf einmal. Aber trotzdem war das eine schöne schöne Geschichte und ach, also, ja, es, es es hat, also vom Stil her war es jetzt nicht so unser, können wir sagen, ja. aber grundsätzlich ist eine Hochzeit immer eine schöne Geschichte ja, und sie sehen halt auch absolut verliebt aus und es, die Porträts, fand ich, waren auch ganz süß. Es gibt auch ein Bild, das total schön ist, wo sie so im Schattenspiel abgelichtet sind <lacht> unter irgendwie so, ich weiß nicht, Bäumen oder Büschen oder so, wo man so die, die Silhouette von den beiden sieht, wie sie sich an der Hand halten. Also das ist schon sehr sehr süß und ja, ach, war halt eine Hochzeit. Also, <lacht> das ist also schon eine schöne Nachricht und ich bin gespannt, ob sie vielleicht nächstes Jahr nochmal
0: das krachen lassen. Mhm.
1: Genau, ich könnte mir es vorstellen. Ich meine, wir haben uns ja schon mal drüber unterhalten. In Monaco hatten ja dann diese geile Poolparty, die die gemacht haben zur Hochzeit. So was fände ich natürlich auch sehr geil. Ich meine, es ist überhaupt total unbrittig. Also wahrscheinlich eher nicht. Aber es wäre schon irgendwie cool, oh, oder? Weißt, ich
0: kann mir auch vorstellen, weißt, einfach mal so schön auf Balmoral mal so ein schottisches Wochenende. Ein bisschen
1: Glamour. <lacht> ja, oder halt in Italien. Ich meine, das wäre natürlich si. geil. Da könnte wir ja, es krachen natürlich. lassen, ohne dass es irgendjemand mitbekommt. Und jetzt ist sie ja, offiziell ist sie ja jetzt Gräfin Eduardo Mapella -Mozzi ist sie jetzt. Aber, ja, ja, aber titelmäßig ist es so, dass die Titel dann, die dürfen, also in Großbritannien dürfen keine ausländischen Adelstitel geführt werden. Das heißt, sie ist dann jetzt nur noch Prinzessin Beatrice. Mal Mozzi oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie keine, keine Gräfin irgendwie so und sie muss das von York, also sie wird ja immer als Prinzessin von York, weil ihr, ihr Vater ja von York eben den, den Titel hat, das fällt jetzt weg, also das ist sie dann jetzt offiziell auch nicht mehr und wir haben schon gesehen, dass der Buckingham Palace mal wieder durcheinander gekommen ist mit den Bezeichnungen, weil er sie dann doch wieder von York genannt hat, wo sie eigentlich nicht mehr genannt werden sollte und naja, egal. Titel hin, Titel her. Es ist auf jeden Fall äh, verheiratet und sollen sie feiern und äh, sich nett machen und wir sehen dann in sieben bis zehn Jahren, ob sie noch zusammen sind.
0: Genau. Und also wie gesagt, bei Harry und Meghan auch mein Vater schaut drauf. Äh, das behalten wir im Auge.
1: Sehr, sehr gut. Ja, Mensch, schön, Eva. Das war ein kleiner Rundumschwung zur, zur Hochzeit. Ich werde alle Bilder und alles verlinken. Hm? Und einen ganz kleinen Tipp noch am Ende, wenn es interessiert, da ist jetzt natürlich die Hochzeit von Beatrice nicht dabei, weil die ja jetzt gerade eben gewesen ist. Aber auf dem ZDF gibt es wieder einiges an royalen Dokumentationen. Und es gibt auch eine Dokumentation zu den äh, royalen Bräuten der Winzers. Und da kriegt man so einen kleinen Einblick eben, wie das war, als äh, jetzt nicht nur Meghan oder auch irgendwie Camilla in die royale Familie eingeheiratet haben, sondern eben auch zum Beispiel die Queen Mom. Auf jeden Fall, da gibt es eben auch eine Dokumentation, die da eingestellt wurde. Die habe ich auch verlinkt schon und habe sie auch schon über Twitter getwittert. Aber ihr könnt sie noch mal in den Show Shownotes sehen. Und das war auch ganz nett, kann man sich mal angucken. Und ich habe ja auch immer noch den Hochzeits-Thread vom März, den kann ich auch noch mal neu verlinken für euch, auch in den Shownotes, in dem ich ja alle möglichen Hochzeiten gesammelt habe, die es auf YouTube gibt zum Nachgucken, wenn ihr Bock habt. Das war mein Ich-brauche-was-anderes-als-Covid-News-Thread. <lacht> Also da habt ihr, glaube ich, eine Woche Hochzeiten, die ihr gucken könnt, wenn ihr wollt. Das zum Thema Hochzeit und ja, genau. das soll es gewesen sein. Dann, Eva, schön, dass es geklappt hat.
0: Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, also dass wir uns beide die Zeit genommen haben. Und ich würde sagen, der nächste Frankfurter Kranz wird dann wieder etwas, wieder ein, äh, mehr ein Mix aus äh,
1: Royal und den Stars und Sternchen ja, es gibt ja genug zu berichten. Natürlich, die Pandemie, die ist nicht weg. Also das ist klar, Corona ist immer noch da. Aber man merkt schon, dass alles ein bisschen lockerer wird und dass auch bestimmte Dinge wieder anrollen. Ja. Also du hast plötzlich wieder News und Neuigkeiten von Stars und Sternchen und Royals, die dann plötzlich auch wieder andere Dinge machen als nur Zoom-Calls. Ja. Also ja. es gibt wieder was zu berichten. Juhu. Okay. Hurra. Also Ihr Lieben, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mit
0: königlichem Gruß, gell? Also tschüss. Tschüss. <lacht>